0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi, und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im Libanon ist ein ranghoher Kommandeur der Hisbollah offenbar bei einem israelischen Angriff getötet worden. Die deutsche Außenministerin Baerbock mahnt bei ihrem Israel-Besuch den Schutz der Palästinenser auch im Westjordanland an. Und in der Ukraine hat es abermals massive russische Angriffe gegeben. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 8. Januar um 17.30 Uhr. Seit Beginn des jüngsten Gazakrieges vor drei Monaten besteht die Sorge, dass sich der Konflikt in der Region ausweiten könnte. Dabei blickt man besonders auf Israels Nordgrenze zum Libanon. Von dort feuert die pro-iranische Hisbollah immer wieder Raketen auf Israel ab. Israel reagiert mit Luftangriffen. Jetzt hat sich die Situation weiter zugespitzt. Im Libanon ist ein ranghoher Hisbollah-Kommandeur bei einem israelischen Drohnenangriff ums Leben gekommen. Laut der libanesischen Schiiten-Miliz und der libanesischen Staatsagentur NNA soll es sich dabei um den stellvertretenden Chef einer Elitetruppe handeln. Aus Kairo berichtet Nina Amin.
1: Die Hisbollah sagt, Wissam Tawil sei als Märtyrer gestorben. Die libanesische Staatsagentur berichtet, der wichtige hisbollah kommandeur sei beim Angriff einer israelischen Drohne getötet worden. Offenbar wurde er in seinem Auto getroffen, in einem südlibanesischen Dorf ca. 26 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt. Israels Armee äußerte sich dazu zunächst nicht. Angriffe im Ausland kommentiert sie in der Regel nie. Aus libanesischen Sicherheitskreisen heißt es, Tawil gehörte einer Eliteeinheit der libanesischen hisbollah miliz an und sei für Militäreinsätze im Südlibanon verantwortlich gewesen. Israel hatte diese Einheit zuvor aufgefordert, sich von der gemeinsamen Grenze fernzuhalten. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas greift die proiranische iranische Hezbollah als Verbündete der palästinensischen Hamas fast täglich vom Südlibanon den Nachbarn Israel an. Die israelische Armee reagiert mit verstärkten Luftangriffen auf den Libanon.
0: Bei ihrem Besuch in Israel hat Außenministerin Baerbock gefordert, die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland besser vor Übergriffen gewalttätiger Siedler zu schützen. Außerdem bezeichnete Baerbock den israelischen Siedlungsbau als illegal. Er untergrabe den dauerhaften Frieden, gefährde die Zwei-Staaten-Lösung und damit auch die Sicherheit Israels. Bettina Meyer aus Tel Aviv mit den Einzelheiten.
2: Ihre Nahostreise führt Außenministerin Annalena Baerbock auch in die kleine palästinensische Stadt Al-Masra, al, al Kiblia im Westjordanland südlich der Stadt Nablus. Seit Kriegsbeginn sei für die Menschen hier das Leben äußerst schwierig geworden, betont Baerbock und schaut in den Himmel.
1: Wir hören über uns eine Drohne, die hier kreist, die hier kreist offensichtlich, um zu sehen und zu hören, was wir hier tun. Aber die tagtäglich hier über den Menschen kreist, die eigentlich hier zu Hause sind, um sie offensichtlich äh, abzuschrecken und sie von hier zu vertreiben.
2: Während der Krieg im Gazastreifen und der Beschuss an der nördlichen Grenze zu Israel anhält und das Nachrichtengeschehen dominiert, geht unter, dass auch die Gewalt im Westjordanland immer mehr ausufert. Erst gestern verletzte ein Autofahrer einen Soldaten an einem Checkpoint. Die Soldaten schossen auf das Auto. Ein dreijähriges Kind einer Beduinenfamilie, das in der Nähe war, wurde versehentlich erschossen. Dass mehr und mehr Checkpoints zu Israel geschlossen werden und der Siedlungsbau zunimmt, schränke das Leben der Menschen ein kritisiert die Ministerin.
1: Die Menschen hier können aus Angst vor Gewalt, vor radikalen Siedlern nicht mehr hier wohnen. Ihre Kinder können nicht mehr hier zur Schule gehen. Und sie können ihre Ernte hier nicht mehr einholen. Das, was hier passiert, ist illegal.
2: Baerbock appelliert an die israelische Regierung, die Menschen im Westjordanland zu schützen. Gleichzeitig verurteilt sie Äußerungen rechtsgerichteter israelischer Regierungsmitglieder, die eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens durch Israel eine Umsiedlung der Palästinenser aus Gaza fordern. Israels Präsident Herzog sagte in einem Fernsehinterview:
0: Absolutely absolutely not.
2: Absolut nicht, das ist nicht die Haltung der israelischen Regierung, des Parlaments oder der Öffentlichkeit. Aber wir sind eine Demokratie in einer Demokratie, wo auch Meinungsfreiheit zur DNA gehört, können Leute sagen, was sie wollen, auch ein Minister. Ich mag das vielleicht nicht, aber das ist israelische Politik.
0: not like it, but this
2: is Israeli politics. So Herzog, der sich am Vorabend mit der Bundesaußenministerin in Jerusalem getroffen hatte. Dabei versuchte Baerbock eine Gratwanderung. Zum einen forderte sie einen ihren Worten nach weniger starke Operationsführung Israels im Krieg gegen die Hamas in Gaza. Andererseits betonte sie das Recht Israels, sich gegen den Angriff der Hamas zu verteidigen und die Geiseln zu befreien. Auch sei es nötig, an die Zeit nach dem Krieg zu denken. Eine Wiederbesiedlung Gazas schloss Baerbock aus. Zum ersten ersten Mal äußerte sich zu einem Nachkriegsszenario auch ein hochrangiger Hamas-Sprecher in Beirut, Osama Hamdan.
1: Die
2: Idee, dass es in Gaza eine zivile Verwaltung im Schatten der Besatzungsarmee geben wird, wird keinen Erfolg haben. Der Gaza-Streifen wird einzig von Palästinensern geführt werden. Sie werden über die Zukunft ihres Landes entscheiden und über das Regime. Gaza wird nur ein Teil eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt sein. So Gott
1: will.
2: Nur wenn sich Israel den Bedingungen der Terrororganisation füge, sei diese bereit, die noch festgehaltenen Geiseln freizulassen, so Hamdan.
0: Israel geht davon aus, dass die Hamas im Gazastreifen noch 136 Geiseln festhält. 25 davon seien vermutlich tot, sagte eine Regierungssprecherin. Auslöser des Gazakriegs vor drei Monaten war der Terrorangriff der islamistischen Hamas. Dabei wurden nach israelischen Angaben mehr als 1200 Menschen getötet und etwa 250 Menschen verschleppt. Angesichts von Berichten über eine Vielzahl mutmaßlicher Gewalttaten während dieses Angriffs haben UN-Menschenrechtsexperten dazu aufgerufen, diese zu verfolgen und zu bestrafen. Diese Taten stellen grobe Verstöße gegen das Völkerrecht dar, das sagen die UN-Sonderberichterstatterin für Folter, Alice Jill Edwards, und der Sonderberichterstatter für außergerichtliche Hinrichtungen, Morris Tidball Bins, in einer gemeinsamen Erklärung. Demnach könnten die Vorfälle als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden, vor allem die zunehmende Zahl von Berichten über sexuelle Gewalt sei erschütternd. Die Anerkennung und Dokumentation des angerichteten Schadens und das Streben nach Gerechtigkeit könnten entscheidende Schritte in Richtung eines Friedens sein, so die UN-Experten. Saudi-Arabien kann wegen seiner Annäherung an Israel auf grünes Licht der Bundesregierung für die Lieferung von Eurofighter-Kampfjets hoffen. Entsprechende Äußerungen von Außenministerin Baerbock haben nach Angaben von Regierungssprecher Hebestreit die Rückendeckung von Olaf Scholz. Ja, der Bundeskanzler teilt diese Einschätzung, so Hebestreit wörtlich. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Strack-Zimmermann hat dagegen zurückhaltend auf die mögliche Lieferung reagiert. Wer Eurofighter nach Saudi-Arabien exportiere, der müsse auch umgehend Taurus Marschflugkörper an die Ukraine liefern, so die FDP-Politikerin, und fügte hinzu, dass auch Sicherheitspolitik einen Wertekompass brauche. Unterdessen hat Russland erneut Ziele in der Ukraine mit Hyperschallraketen und Marschflugkörpern angegriffen. Nach ukrainischen Angaben gab es Einschläge in der Nähe der Fronten im Osten, aber auch in der Mitte und im Westen des Landes. Mindestens vier Zivilisten seien getötet und 30 weitere verletzt worden. Getroffen wurden demnach mehrere Wohnhäuser und ein Einkaufszentrum. Nach Angaben des ukrainischen Oberbefehlshabers Saluzhny setzte die russische Armee dabei 59 Marschflugkörper, Raketen und Drohnen ein. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es massive russische Angriffe auch auf die Hauptstadt Kiew gegeben. Die frontnahen Regionen sind allerdings weniger gut durch Flugabwehr geschützt als die Hauptstadt.